0: Bienvenidos a otro capítulo de The Magic Podcast. Como todos los miércoles estamos acá, mi persona Carlos yonus y quien siempre me acompaña, mi querido Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Muy bien, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Excelente. Muy feliz de grabar de nuevo. Teníamos un rato sin grabar, así que estoy bastante emocionado. Totalmente. Sí, y el día de hoy, como lo propusimos, va a empezar una trilogía. La trilogía del valor. ¿Quieres decir cuáles son esos tres episodios que vamos a grabar?
1: ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Cómo valorarse como empresa? No hablo de valor comercial. ¿Y cómo valorar tus productos o servicios?
0: Muy bien. Y el día de hoy vamos a empezar con ¿Cuánto vale tu empresa desde el punto de vista financiero? ¿Cómo vemos esto? Siempre nos dicen que es posible emprender sin dinero, de que no hace falta dinero para emprender, pero ciertamente, ¿cómo logramos esto?
1: Bueno, dinero siempre hace falta. Eh, es Totalmente un mito de que puedes emprender sin, sin dinero, porque digamos que tú y yo somos programadores, queremos hacer una aplicación, queremos eh, emprender con eso, pero le vamos a dedicar tiempo. Un tiempo que pudiéramos dedicar a hacer un freelance, por ejemplo a trabajarle a alguien más. Entonces sí nos está costando dinero. Más allá de esto, hay otros emprendimientos que, bueno, requiero comprar equipos o requiero contratar personas, necesito alquilar un espacio. Y aquí es donde viene tener una idea muy bien planteada para buscar inversionistas y saber cómo definir y cómo limitar a estos inversionistas. Saber otro de los puntos que desarrollaremos más adelante, cuánto vale mi idea. Que yo no está aportando dinero o que está aportando menos dinero no significa que yo no deba de tener un porcentaje mayor de acciones porque mi idea tiene un valor. Sin mi idea no es que hay emprendimiento. Entonces, es ver cómo podemos arrancar un emprendimiento, qué opciones tenemos. Hay múltiples, inversionistas, créditos, eh, recorrer a familiares y amigos. O sea, de, de verdad que hay muchas maneras de, de, de iniciar un emprendimiento. Pero aquí vamos a empezar por el principio.
0: Lo primero que uno tiene, o que gran parte de la mayoría tiene, más allá del dinero, son habilidades o skills que ciertamente tienen un valor, pero pueden ser habilidades que como personas podemos infravalorar, como podemos sobrevalorar. ¿Cómo podemos tener una idea sensata o clara de cuánto vale realmente mi idea con respecto a el iniciar un
1: proyecto o una empresa? pero fíjate... Eh, eh una pregunta difícil. Hay que separar lo que son las ideas de los skills. Puede llegar una persona con una idea muy buena, pero no tiene el más mínimo skill de cómo desarrollarla. Tal vez puede llegarte con una idea muy buena. No tienen los skills para desarrollarla, pero sí para mercadearla. Hay muchos tipos de skills. Eh, Jobs, por ejemplo, fue muy criticado porque... Ajá, ¿qué hizo Jobs? Jobs no era un técnico, no era un experto. Se apoyaba en Wozniak. Claro, pero Wozniak no hubiese llegado a ningún lado sin Jobs atrás, mercadeando estos productos sin Jobs atrás, pensando en un producto de lujo, si queremos verlo de alguna manera. Él no te mercadeaba una computadora cualquiera. Desde sus inicios, las Mac eran muy superiores al resto de los equipos. También eran mucho más costosas. ¿Cómo mercadear esa idea? Entonces, los skills son a veces como tú dices, infravalorados. En una de las empresas en la cual tú y yo trabajamos, por ejemplo, uno de los skills de, 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 de una de las socias era simplemente las relaciones públicas. Y digo simplemente porque mucha gente dice, ah, pero ¿qué, qué skill? ¿Conoce gente? Claro, pero sí. esa gente sí. es la que te va a contratar y de ahí es donde vas a sacar dinero. Entonces sí, era valioso soporte muy valioso. A pesar de que mucha gente decía que soporte era nulo. No lo era. Era un aporte realmente importante. Por eso digo, hay que separar lo que es la idea, porque puedes tener una idea muy buena de qué puedes aportar después. Vamos a empezar por la idea que digamos que es el punto más, eh, el punto principal, la base. Tengo una idea. Yo, lo primero que recomendaría es ver cuánto vale ejecutar esa idea. Y cuánto esa idea pudiese producir a futuro, proyectar la idea. Y de ahí sacar una idea, un, un valor a, a, cercano a lo que pudiese ser tu aporte. ¿okay? ¿A qué me refiero? Okay. Voy a poner un ejemplo personal. Eh, cuando hace un año y medio más o menos me asocié con, con, con mi socio actual para hacer una aplicación, él tenía nada más la idea. Y yo tenía los skills para ejecutarla. ¿Cómo sacamos el precio? Muy simple. O el porcentaje, el valor de la empresa. ¿Cuánto valía hacer la aplicación? Simplemente es un presupuesto. ¿Cuánto yo le cobraría a él por hacer la aplicación? Y proyectamos cuánto podía generar esta aplicación en, en ganancias. Y ahí dijimos, ok, la idea tiene un valor de tanto, la programación tiene un valor de tanto, él tiene un porcentaje X yo tengo un porcentaje Y. Esto después se modificó un poco, aunque no variamos el porcentaje, porque bueno, yo también empecé a aportar más cosas a, a, a la aplicación y él empezó a aportar marketing. Él empezó a aportar un valor agregado. Como ambos aportamos un valor agregado más o menos igual, se quedó así. Pero da pie al segundo punto. Ajá, tengo la idea, pero también tengo skills. Y los skills son más fáciles de, de valorar. Claro,
0: pero con respecto a los... Skills, este, ciertamente el mismo mercado te regula, los mismos competidores o las personas que están ahorita en el mercado te definen un precio, pero hay muchas veces que las personas colocan un valor por encima o colocan un valor por debajo porque consideran que no tienen la experiencia. ¿Cómo, sab ¿Cómo saber llegar a ese equilibrio de me siento cómodo con este precio? Porque también está el hecho de que si no me siento cómodo, puedo decir, no, prefiero bajar el precio para que me acepten el presupuesto. Que eso ya es otro tema, ¿no? Pero,
1: ¿cómo sentirse cómodo? Ok, fíjate. Yo simplemente hice un presupuesto. Ahora me voy a poner yo de la contraparte. Yo no estaba aportando ni idea. Yo estaba aportando skills. Ok. ¿Cómo saqué mi precio? Muy simple. Yo le lancé un presupuesto con mi empresa de cuánto costaba hacer eso. Okay. Y ese era mi aporte. Mi aporte de capital eran mis horas hombre, el tiempo que yo iba a dedicar, el desarrollo de esa aplicación. Y como tú bien dices, aquí hay marcadores de mercados. Yo no tengo un precio que yo me saqué de un sombrero. Es un precio que viene de estudiar el mercado, de hacer análisis de cuánto valía mi servicio que lo hablaremos en otro capítulo, cómo se evalúa cuánto vale tu hora de servicio o tus servicios o tus productos. Y yo llegué a una cifra con la cual me hubiese sentido cómodo si él no me quería como socio, si yo simplemente me hubiese firmado un cheque, hazme la aplicación y no tienes nada que ver. Entonces, aquí los skills, hay maneras de medirlos, porque tú mismo lo dijiste, hay, un, hay marcadores. Si tú y yo queremos hacer una aplicación mañana, y tú me dices que yo la desarrolle y tú vas a hacer el mercadeo de esa aplicación. Hay marcadores porque yo sé cuánto me va a costar una agencia de marketing, o lo puedo averiguar, cuánto me va a costar una agencia de marketing para mercadearme esa aplicación, digamos, por un año. Ese es tu aporte. Tú vas a mercadearla por un año. Entonces, fíjate que sí hay maneras de medir el skill. Otra manera de medir el skill es cuánto me cuesta un diseñador al mes. ¿Cuántas horas hombre lleva esto? O si es un proyecto a larga data, digamos que no es una aplicación, vamos a montar una empresa de desarrollo. Yo soy programador, tú eres diseñador. ¿Cuánto estamos aportando cada uno? Muy simple, nuestras horas. Oh. Y, las, y las horas, como tú lo dijiste, tienen un marcador. Yo sé lo que vale un programador de mercado, tú sabes lo que vale un diseñador de mercado. Y digamos aquí, no es que nos podemos volver locos y decir es que mis sueldos son de 10 millones de dólares mensuales. No, el sueldo de un programador es tanto. Y eso es lo que yo estoy aportando.
0: Claro, y ahora, pero ahora caemos en un punto. ¿Qué pasa? Vamos a volver, vamos a seguir en el contexto del diseñador. Me voy a asociar con un diseñador. Y uno sabe que un diseñador tiene, si es senior tiene una hora X, si es junior tiene una hora Y. Pero yo estoy me quiero asociar con ese diseñador o ese diseñador me voy a asociar con él por el simple hecho de el talento que tiene, que es superior al promedio en el mercado. ¿Cómo valorar el talento o eh, la calidad del trabajo? ¿Qué tanto porcentaje puedes sumarle a tu hora hombre al entender que el talento pesa más que hacer una página web? Porque una página lo puedo, web lo puede hacer cualquiera. Pero que tenga un diseño que realmente sea atractivo es algo que cuesta más llegar
1: ahí. Sí, fíjate. Aquí hay otra cosa que también hay que considerar que se consideran mucho en las finanzas, que son los factores de riesgo. Sé que suena extremista, pero un factor de riesgo no necesariamente es malo. Y puedes jugar a tu favor. ¿A qué me refiero? Ok, si yo voy a hacer el diseño de esa aplicación con una empresa X, ese diseño me vale mil dólares Pero tengo un factor de riesgo que no me entreguen a tiempo, que no esté acorde a mis necesidades, que me quede mal. ¿Cuánto vale ese riesgo? En el peor de los escenarios me tendré que buscar otra empresa. Así que puedo decir que mi factor de riesgo es el doble. Por ejemplo, pudiera decir, si yo me asocio con Carlos, sé que Carlos me va a tener el diseño en un mes porque a él también le interesa, es mi socio. Y con una calidad que va a estar acorde a lo que yo quiero, porque no es lo que yo quiero, es lo que queremos. Es nuestro proyecto. Y yo puedo decir tranquilamente, ok, si me voy con una empresa a hacer esto, mi factor de riesgo es el doble. Y adicionalmente hay otras cosas que también puedo considerar. ¿De dónde saco el dinero para contratar a esa empresa de diseño? Con Carlos no tengo que sacar el dinero de mi bolsillo. Él está aportando ese dinero, su tiempo. que al final tiempo igual a dinero. Entonces sí hay maneras de calcularlo. Tú puedes decir, bueno, voy a sumarle un 50% al valor, un 70%, un 100% al valor, voy a duplicar el valor. Tú puedes tomar esas consideraciones. Lo que está mal es gente que dice, eh, bueno, la, el diseño vale 2 mil dólares pero para mí, como soy yo, son 20 mil eso es lo que está mal si esa persona me dijera a mí en la calle lo vas a conseguir por 2 mil pero yo creo que mi trabajo vale 4 mil yo lo pudiera aceptar porque si me estoy asociando contigo es porque lo que tú dijiste no estoy viendo necesariamente nada más dinero, no estoy viendo necesariamente el hecho de que no tengo los 2 mil dólares para pagar el diseño sino que confío en ti que sé que tienes una calidad que sé que te vas a comprometer porque es tu emprendimiento ahora también entonces, insisto ahí empieza el tema de, de los factores de riesgo si voy a pedir un crédito, por ejemplo ¿cuánto me va a costar ese, ese, ese proyecto realmente al final? hay muchas cosas que uno puede tomar en consideración para decir, bueno, ok, todavía me es conveniente o puedo pedir un poco más si estás al lado contrario Claro.
0: Y tocando ya el tema del emprendimiento, acá me he encontrado mucho con empresas que buscan líder técnicos o que buscan programadores, pero dándole accountability de la empresa, es decir, dándole un porcentaje real. ¿Cómo entender si realmente ese porcentaje es justo? ¿Cómo yo puedo destructurar el valor de una empresa? Ya sabemos cómo definirlo, pero si a mí me llegan y me dicen, mira, te tengo McDonald's y McDonald's, bueno, puse un ejemplo muy grande, pero digamos, y, y, y McDonald's vale 100 mil millones de dólares. ¿Cómo yo sé que eso realmente es verdad, más allá de la fama que tiene McDonald's?
1: Fíjate, el valor de una empresa, que no es lo mismo con un emprendimiento, en principio un emprendimiento es fácil de calcular, porque es la inversión inicial que requieres hacer. Y aquí mucha gente traslada esto a una empresa cuando no es así. Como tú haces un emprendimiento, digamos que tú y yo queremos hacer un emprendimiento y determinamos que necesitamos dos freidoras, porque vamos a montar la competencia de McDonald's. Dos freidoras, un horno y una nevera. Podemos decir que nuestro valor de ese emprendimiento son los 10 mil dólares que nos va a costar hacer eso. Comprar esos, esos equipos. ¿okay? Sin embargo, eso una vez que sea una empresa, no es el valor de, de, de esa empresa ya. Entiéndase que el emprendimiento es algo que estamos haciendo de la nada, que estamos viendo si funciona, que estamos avanzando poco a poco. Pero cuando ya es una empresa, ¿qué valor tiene? Y aquí hay que considerar muchísimas cosas. Sí, en efecto, una manera de calcular el valor de la empresa es por los activos que tiene. Digamos que ya tenemos un año funcionando con esa competencia de McDonald's que montamos. Podemos decir que el precio raya, el precio... Más bajo de esa empresa son los 10 mil dólares que invertimos. Correcto. Porque si una persona quisiera montar ese mismo negocio, va a tener que invertir esos 10 mil dólares. Ahora, ese no es el precio de la empresa. En finanzas se maneja, y hay muchas fórmulas de calcular el valor de una empresa, y al final es medio subjetivo. Pero hay números que no lo son. ¿Qué tengo en activos? Esos 10 mil dólares. Segundo, ¿cuánto vende? Esa, ¿Cuánto genera? ¿Por qué no es cuánto vende? Porque podrá vender... 10 mil millones de dólares y a lo mejor tu margen de ganancia es tan pequeño que no ganas nada o te vas a perder. ¿Qué te genera eso al año? ¿Cómo tú sabes cuándo te genera una empresa al año? Digamos que una empresa produce 100 mil dólares al año. Un valor promedio de esos 100 mil dólares al año es tu retorno de capital. Si yo invierto en la empresa, ¿cuándo yo, cuánto tiempo, en cuánto tiempo yo planteo recuperar mi dinero? ¿Ok? Entonces, hay una métrica que dice que yo debo de más o menos recuperar mi dinero, empezar a ver ganancias a partir del segundo año que yo invierto en una empresa. ¿okay? Ya por ahí podríamos decir que la empresa vale los 10 mil dólares de los equipos más los 200 mil dólares que va a producir en dos años. Para yo empezar a ver a partir del segundo año retorno de capital, o sea, vale 210 mil dólares. Sin embargo, aquí hay algo que también juega en contra. Es el factor de riesgo dependiendo de la industria, dependiendo de lo que vayas a hacer, existen factores de riesgo, ¿ok? Y el factor de riesgo es un, una tasa que tú le aplicas a ese, a ese retorno de capital, ¿ok? Pueden buscar las fórmulas en Google, en realidad es sumamente sencillo. ¿Qué implica ese factor de riesgo? Voy a poner un ejemplo tonto, que me pongan la competencia al lado y en vez de vender 100 mil dólares al año, ahora vendo 90 mil, ¿ok? Cuando yo aplico ese factor de riesgo, entonces a lo mejor digo, bueno, la empresa no vale 210 mil. Tiene un factor de riesgo del 20%, con lo cual en realidad ya no son 200 mil dólares que va a producir en dos años, sino me va a producir 160 mil. Mi empresa vale, o esa empresa vale 170 mil y hasta ahí estoy dispuesto a pagar. ¿Ok? Eso es una manera correcta y acertada de definir el valor de una empresa. Ahora bien, hay cosas subjetivas. Por ejemplo, tú tienes una empresa y tú dices que la empresa vale 200 mil dólares, pero para lo mejor para mí vale 300 mil, porque yo digo Carlos está llevando mal. Si yo me apropio de esa empresa y yo cambio aquí, subo allá, quito esto, pongo aquello, invierto en tal cosa, porque yo sí tengo el dinero para invertir y él no. Yo puedo hacer que esto pase de 200 mil dólares a 10 millones. Entonces aquí también entra un valor subjetivo y está también de parte de el dueño de la empresa, la persona que quiere valorar su empresa, saber si su empresa se puede proyectar a más. Hay veces que tu empresa se puede proyectar a más y simplemente es un factor económico. No tengo el dinero para invertir en cuatro ofreedoras más, por ejemplo. No claro. tengo en este momento.
0: Incluso si tú sabes que si inviertes, ejemplo, mil dólares, te llegan 50 pedidos teóricamente y basándonos en el costo de adquisición del cliente, si inviertes 2.000 te deberían llegar 100, pero si no tienes esos 2.000 adicionales, realmente no vas a poder llegar hasta ahí y es un factor económico como dices. Ahora, me pareció interesante lo que hablaste de la, del riesgo y que dependiendo de factores externos le puedes darle un valor máximo a la empresa o cuánto estás dispuesto a pagar. Ahora, hagamos este trabajo. Si yo pongo ese supermercado, ese volvamos, la competencia matona McDonald's, si yo la monto en Chile, okay, que es donde estoy ahorita, o y monto una en Venezuela, porque Venezuela, por todos los factores sociopolíticos que hay, el valor de la empresa en Venezuela es inferior al valor de la empresa en Chile, teniendo en cuenta que es lo mismo.
1: Mira, la forma de calcularlo sería igual. Okay. Y hay que tener cuidado. Uno a veces cree que porque estar en Venezuela, por ejemplo, estar en un, en un sitio que a lo mejor no es el más óptimo, no va a producir y resulta que sí. Okay. Eh, un ejemplo de esto son las casas de vapeo en, en Venezuela. Es un negocio que a mí me parece impresionante, sobre todo por los precios que se manejan, todo está dolarizado. Digamos que ahorita en Venezuela esto es normal, pero hace dos años atrás no lo era. Y estas casas de vapeo tenían una, una venta importante. Te lo digo porque soy vapeador y manejo una casa de vapeo en, en Estados Unidos, en las redes sociales. Y te puedo decir que las ventas son iguales. Y te ¿Iguales puedo asegurar es que, que Venezuela en Estados ganan.
0: Unidos?
1: ¿Sí? Claro, y, y, en Venezuela,
0: y en Venezuela ganan menos pero... ¿Cómo?
1: Pero en Venezuela pago menos alquiler, pago menos empleados. Menos impuestos, Le voy a los te lo aseguro. Centajes. Me voy a ahorrar los impuestos, posiblemente, porque te puedo apostar que ninguna de estas casas está pagando impuestos. Entonces, <risa> te es más lucrativo montarla en Venezuela que en Estados Unidos. Y ahí caemos en el tema, que no es cuánto generes, sino cuánto te queda al final del camino. Sí, eso es otro error también muy común, y lo hablaremos eh, cuando, cómo calcular el precio de los servicios, pero ganarle más a un producto o a un servicio no implica que te convenga más venderlo. Es lo que tú inviertes. ¿Cuál es tu retorno de capital? Y eso es importante entenderlo. Entonces, a veces puede parecerte que no es tan bueno irte por un sitio para otro y resulta que sí. Puede ser mejor. Sí. Y ahora que,
0: retomando el tema de, de la idea. Ya tenemos la idea. Ya sabemos cuánto vale nuestro emprendimiento. Tenemos dos opciones. O uno empezará, bueno, tenemos varias opciones realmente, buscar inversiones de de bancos, de prestarle el dinero al amigo, pero también de prestar que un, di, un amigo nos preste el dinero o asociarnos con personas que tengan el capital y o hay otra opción que son la aceleradora, las aceleradoras, las aceleradoras ¿Has escuchado de ellas? ¿Qué opinas con de dar una parte de tu idea, después que la tienes valorada, obviamente, a una aceleradora para que te ayude a despegar y al final es simplemente ahorrarte los dos años, muy posiblemente, a cambio de un porcentaje de la empresa?
1: Oye, no sé. Eh, hay aceleradoras que la verdad es que me parece que son muy buenas. Otras que no me gustan para nada su modelo de negocio. Siento que buscan beneficiarse del... del del emprendedor, del que tuvo la idea, del que le va a poner cariño a esto. ¿okay? Eh, por ejemplo, Guayra, que es muy famoso. Yo desconfío muchísimo de Guayra. Yo no inscribiría un proyecto en Guayra. Yo sé no. que tú pusiste uno. Correcto. Pero yo no lo haría. ¿Por qué? Por ejemplo. O sea, más porque... allá de, de
0: atacarla, de, de no estamos atacando a la marca ni nada, solo quiero entender tu posición de por qué desconfías.
1: Porque leí las letras chiquitas. Yo estuve a punto de participar en un proyecto con Guayra ya estaba grande, pasaba los 30 años, okay. y digamos que lo hice con un entendimiento un poco mayor que el promedio de la gente que va a Guaira ¿okay? y cuando leí las letras chiquitas dije, este apoyo en realidad es muy poco significativo para lo que yo quiero hacer prefiero endeudarme con un banco prefiero endeudarme con un amigo prefiero, en vez de cederle control de mi empresa a, un, a, a Guaira, en este caso porque fue Guaira particularmente el que lo vi Prefiero más bien asociarme con gente que me pueda ayudar a sacar este proyecto. Otros programadores, un diseñador, qué sé yo, lo que yo necesitara para hacer ese proyecto. Y simplemente vamos a hacer esto, buscar gente que quisiera hacer ese proyecto conmigo. Los aceleradores tienen cosas buenas. Dejando eso de lado, un emprendimiento es mucho más que una idea, está en la parte legal la parte de mercadeo, necesitas instalaciones probablemente y estos aceleradores cuando son honestos, porque si sí los hay, te ayudan con todo eso, porque es muy poco probable que consigas un abogado que quiera ayudarte en tu proyecto y tú le des un porcentaje sin embargo, si sí hay y hay empresas que sirven de acelerador que ayudan, he escuchado hay una empresa de explainer videos no estoy claro cuál es, que escuché un caso de que ellos si el proyecto les gusta, ellos te apoyan con los Spanier Video, no te los cobran y te piden un porcentaje de la empresa. Pequeño, pero te piden un porcentaje. Es una especie de intercambio. Yo te doy el video, pero yo quiero eh, un porcentaje de tu aplicación. Claro. Oye, me pareció una idea buena. De, de verdad me pareció muy 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 buena esa, esa idea. Eh, yo no quiero hablar más de los aceleradores porque en mi empresa yo quiero ser un acelerador. Ok. <risa> okay. Por eso digo hay aceleradores honestos y aceleradores que no lo son. Pero yo me no miría a los grandes, me miría a estos que son de emprendedores y quieren ayudar realmente a otros emprendedores.
0: Bueno, ejemplo, White Combinator que es el de California, que es el que de, hizo la aceleración de Dropbox. Ejemplo. Creo, pero obvio, no todo el mundo llega a ese nivel de participar en White Combinator.
1: Claro, pero hay, hay personas buscando invertir. Hay personas con recursos que realmente creen en, en proyectos. En muchos países hay apoyo a la tecnología. Un empresario de cualquier cosa, no sé, el presidente de Polar, por decirte algo, de repente se le ocurre y dice, oye, yo quiero diversificar, me quiero meter en tecnología, voy a ver qué ideas hay en las universidades y voy a apoyar un proyecto. Yo me iría con una persona así. Yo me iría con ese tipo de gente.
0: Ok, entiendo.
1: Y ahora vamos a
0: tocar el tema más allá de, de la aceleradora. Vámonos al, al gringo style, que es, tú me das el 30%, vas a, vas a perder hasta cierto punto el control de tu empresa, pero yo le voy a invertir plata y hay una junta directiva de por medio. ¿Qué tal es eso? Sé Oye. que pierdes el control, pero aquí es donde caemos. ¿Qué quieres tú? Una empresa con una directiva que le va a producir 10 millones de dólares al año de los cuales te vas a quedar con 6 ¿okay? o, eh, o bueno con 6 no, mentira vamos a decir que te quedas con 4 millones al año o tú hacerlo todo desde cero la empresa sea tuya, seas el control y generar 500 mil dólares ahí entras en ese dilema, tú quieres una empresa para que te
1: produzca dinero o para tener algo que hacer mira no sé es un tema bastante eh, fuerte. Podemos ver, volviendo a citar a Jobs, a Jobs lo sacaron de Apple. Y estuvo un tiempo fuera de Apple.
0: Totalmente. Y montó Pixar en el proceso.
1: Y Nexus, y hizo otro poco de cosas. Era un hombre genial. Pero, vamos a la realidad, lo sacaron. Estuvo un tiempo fuera. Entonces, no es nada más perder el control. Es que, ¿qué quieres tú de eso? ¿Qué quieres tú de ese proyecto? Es tu proyecto de vida, es un proyecto más, es algo que lo que quieres es ganar dinero con él y ahí encontrarás tu respuesta. Porque si de verdad es tu proyecto de vida es tu bebé, tú no se lo vas a querer soltar a nadie. Exacto. Tú no vas a querer ceder tu control. Si por el contrario lo estás viendo como una oportunidad de dinero o quizás un escalón para ir a otras cosas, oye, ¿qué importa? Un ejemplo de esto y los mosques. Muy poca gente recuerda que él es uno de los socios fundadores de Paypal. PayPal. Pero, ¿tú crees que de verdad le importaba Paypal? Yo no creo que SpaceX, él se vaya a desentender de SpaceX tan fácil. Ni, ni de, de Tesla. 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 Ni, ni de el otro proyecto de él, el Neuralink. Creo que el se llama. No, no se va a depender de eso, porque se ve que a eso les tiene pasión y cariño. Paypal se vio que era un proyecto de gane plata. Bajo ese concepto, ¿por qué no? Igual estoy citando a me acuerdo que estaba leyendo de él
0: y espero que esto que voy a decir este sea cierto, porque no verifica la información, de que hubo un momento en el que tenía una... Eh, ¿Cómo decirlo? Una... ¿Cuál sería la palabra? Esto que, que tienes no es una brecha, una encrucijada. Eso tenía una encrucijada en su vida porque solo tenía 100 millones de dólares en el banco y no sabía cuál de las dos empresas y, eh, meterle plata a Tesla o a, IP, o a SpaceX. Él se arriesgó e invirtió en los dos. Si tú lo ves ahorita, tú dices: Ok, 100 millones de dólares, ese resultado me hubiese ahorrado la vida, me hubiese resuelto la vida, no tendría que haber trabajado más nunca. Pero como dices tú, ya son las aspiraciones, ya es un tema donde. ¿qué quiero lograr yo más allá de solo tener una empresa? Sino, yo quiero ser la empresa privada que llevó al
1: ser humano a Marte, ejemplo. Insisto, es un tema totalmente aspiracional. Y de hecho, si me preguntas a mí, una de las personas que yo personalmente más admiro es justamente Elon Musk. Por ejemplo, con una comparación absurda, pero una comparación al fin y al cabo, contra Jeff Bezos. Jeff Bezos lo único que ha hecho es meterse en Amazon. Sacar productos de Amazon, 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 Amazon. Me parece genial lo que ha hecho. No voy a criticarlo. Ojalá tuviera el dinero y, y, y los skills que tiene Jeff Bezos. Pero aspiracionalmente veo lo que ha hecho eh, Musk. Y el hecho de arriesgarse, el hecho de meterse en cosas nuevas. Tesla no tiene nada que ver con SpaceX ni con Neuralink. Son proyectos que a mí en lo personal me parecen bestiales. Me encantaría estar involucrado en cosas por el estilo. De verdad, como el geek que soy, eso me encantaría. Pero son totalmente distintos. Yo Amazon lo veo como una empresa. Produzco dinero. Exacto. Mucho dinero. Está genial, bestial, chévere. Pero no lo veo tan... A ver, mi modelo seguir sería Moss, no sería Besos. Salud. Bueno, me parece que realmente eh, tocamos temas bastante interesantes. Este,
0: entendemos mucho de que el emprendimiento muchas veces es un tema de... El querer. ¿Qué quieres dejar tú? Muchos de los emprendedores queremos dejar una huella de que digan, dejamos esto, hicimos esto, de que sea un nombre reconocido. ¿Okay? Más allá de solo tener una empresa y producir dinero y, y no trabajarle a nadie. Ese es como el primer paso. El segundo paso simplemente es dejar un legado a lo que estás haciendo. Y creo que ya sería, no sé si quieres decir algo, si quieres ya despedirte al respecto de, de lo que es dejar el legado del emprendedor y de que va muy separado de lo que es realmente el valor de tu empresa y de lo que quieres lograr.
1: Bueno, a mí me... Hablando del legado, hay un caso que siempre me llamó la atención y de verdad me gusta muchísimo, que es el del creador de Tetris. Después sí. de que básicamente le robaron la idea, cuando al final le fue reconocida y empezó a, a ganar dinero con la idea, digamos, él no le importaba. Él era feliz porque creó un juego que todo el mundo jugaba y a todo el mundo le gustó y ese era su legado ese es su legado y eso es por lo que él se siente orgulloso entonces creo que ese es el mejor ejemplo de qué quieres hacer tú con tu idea totalmente, estoy súper súper de acuerdo y bueno de verdad gracias por
0: vernos aquí de nuevo este, nos vamos a estar viendo todos los miércoles, te, si te quieres despedir, que no te has despedido Ramón
1: saludo, si me quieren seguir Pueden seguirme por mis redes sociales, RTJsDev, tanto en Instagram como en Twitter. De mi parte también nos despedimos. Este, también puede seguirnos como TheMagicButton para no perderte
0: la actualización de los contenidos que subimos. Todos los miércoles sacamos un nuevo capítulo. No fallamos ni porque se acabó el mundo, ni porque el no. Así que nos vemos. Adiós.